0: Ich bin begeistert. Ich habe ein herrliches Thema mitgebracht und das mir aufs Herz gelegt. Und ich bin sowieso schon von Gott begeistert, aber jetzt noch viel mehr. Also das muss ansteckend sein. Und äh, die Steffi hat es schon gesagt, manchmal, dann laufen wir durch die Welt, so wie ich früher beim Ostereier suchen. Meine Mama hat immer gesagt, ich war wirklich grottensteckt Ich habe nichts gesehen. Die mussten mich halb draufstoßen. Und so ist das auch eigentlich, wenn wir durch diese Welt laufen dann können wir nur staunen, wie unfassbar groß der Herr ist. Genau, da könnt ihr sehen, wie groß bist du, Gott? Die Frage wollen wir uns stellen. Und immer wenn wir darüber nachdenken, dann wird sofort was kommen. Das könnt ihr gar nicht anders. Ihr werdet staunen, wow, wie groß bist du, Gott? Drei Ausrufungszeichen. Das geht gar nicht anders. Und das ist einfach schön, dass wir darüber nachdenken. Stellen wir uns die Frage, wo sollen wir nach einer Antwort suchen? Nein, Gottes Wort. Das hat er uns ja als sein lebendiges Wort, als Hilfestellung für unseren Alltag, für unser Leben, als Richter gegeben. Da gucken wir rein und dann sehen wir auch direkt einen Bibelvers, der das ganz deutlich macht. Und zwar in Psalm 19, die Verse 2 bis 5. Der Himmel verkündet es, Gott ist groß. Das Heer der Sterne bezeugt seine Schöpfermacht. Ein Tag sagt es dem anderen, jede Nacht ruft es der Nächsten zu. Kein Wort wird gesprochen, kein Laut ist zu hören. Und doch geht ihr Ruf weit über die Erde, bis hin zu ihren äußersten Grenzen. Und in Jesaja 40, Vers 26, blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Wow, was können wir hier hören? Drei Aussagen ganz deutlich sofort. Wer hat die Sterne geschaffen? Ja, Gott. Also das fällt mir einfach zu glauben. Also das kann ja auch mal irgendwann geknallt haben dabei. Das weiß ich nicht. Aber... Ich kann euch ja Gott nicht beweisen, außer, und das werden wir gleich hören, er sagt in der Bibel selber, in einem Vers ganz deutlich, alleine an der Natur hättet ihr wissen müssen, dass es mich gibt. Außerdem hat er uns was ins Herz gelegt, das spüren wir immer wieder. Da muss es doch einen Gott geben, das ist doch gewaltig. Und äh, die Wissenschaftler, die können im Moment noch nichts Besseres sagen, als diesen Knall, da hat sich das entwickelt. Und hat sich immer wieder weiterentwickelt, noch ein paar Millionen Jahre. Nein, das fällt mir viel leichter. Alles, was wir Menschen erschaffen oder ausgedacht haben, ist ja schon ganz schön stark, finden wir. Wir sind ja auch ganz schön stolz auf unsere Sachen. Aber das ist doch alles dümmer als wir selbst. Denkt doch nur mal an euer Auge. Kein Mensch kann ein Auge erschaffen. Also es ist wahnsinnig und deswegen glaube ich das und fällt mir leicht, dass Gott wirklich äh, das alles geschaffen hat. Und dann sehen wir als zweites, er hat sie sogar gezählt. Wie schwierig das ist, das gucken wir uns gleich noch ein bisschen an. Und darüber hinaus, er interessiert sich so dafür, was er macht, er ist so kreativ, er gibt ihm noch sogar einen Namen. Blickt nach oben, schaut den Himmel an, wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Und ähm, ich möchte euch, ähm, wenn ihr nach oben blickt, dann, wie viele Sterne könnt ihr sehen? Wisst ihr das? Meine eine Zahl, seid nicht so schüchtern, ihr könnt es ruhig auch mal testen im Bildschirm. Was glaubt ihr, wie viele Sterne seht ihr? Fast richtig, Dieter. 3.000, wenn der Himmel gut ist. Und wenn wir in Neuseeland stehen, sehen wir nochmal 3.000 andere. Und dann habe ich einen guten Freund in der Nachbarschaft, der zum so Teleskop. Wenn dann alles schön scharf ist, dann kann der 30.000 sehen. Und wenn er dann so ein Radioteleskop nimmt, dann sieht er 300.000. Aber die könnten wir ja noch zählen. Müssten wir so ein bisschen Geduld mitbringen. Nein, Gott ist viel größer. Das ist nur der erste kleine Eindruck. Aber ich habe mich da so ein bisschen noch mal mit beschäftigt und ich war begeistert, aber ich habe gedacht, ach du Schreck, wie bringt man das rüber? Und dazu muss ich euch auch die Größe des Universums zeigen und erklären, weil das ist noch viel gewaltiger. Und dazu braucht man ein Verhältnis zu Geschwindigkeiten. Und das habe ich euch mitgebracht. Und zwar auch für die Männer hier und die, die größer gewordenen Jungs unter euch. Ich habe euch mein ordentliches Auto mitgebracht. Also wenn ihr mal nicht mehr wisst, was ihr investieren wollt, das ist das schnellste Auto aktuell der Welt. Der Tuatara. Hört sich gut an, kannte ich auch nicht, sieht aber cool aus. 500 km/h. da muss also die Autobahn schon was frei sein. Also 500 km pro Stunde kann dieses Auto wirklich erreichen. Das ist Weltrekord. Er ist offiziell bei 474 anerkannt, das Auto kann aber mehr. Und äh, jetzt müssen wir mal einen Vergleich schaffen, wenn ihr im Flugzeug sitzt, dann könnt ihr so bis 1000 Kilometer pro Stunde schaffen. Das ist schon ganz schön erstaunlich, das ist schon viel besser, sogar doppelt so schnell wie dieses Auto. Und wenn ihr dann an Neil Armstrong denkt, 1969, kann ich mir gut merken, ein sehr guter Jahrgang, auch beim Wein, äh, da ist es so, dass der beste Jahrgang die ist doch klar, Dirk, und da ist es halt so dass so eine Rakete 40.000 Kilometer pro Stunde kann, also 40 mal schneller. Das ist auch das Schnellste, was so ein Mensch bis jetzt erlebt hat. Also da geht ganz schön die Post ab. Und wenn er jetzt mal dann Gott, der dann so ein bisschen wieder seine Größe zeigt, wenn er so ein Licht aussendet und ich schalte hier die Taschenlampe an und dann ist sie am Mond, zu sich, ist sie am Mond sichtbar, dann braucht das 1,3 Sekunden. Also in einer gut ein Sekunde ist das Licht von hier bis zum Mond. Das ist nämlich 27.300 mal schneller als die Rakete. Die Rakete 40.000 Kilometer pro Stunde und dann 27.000 mal schneller ähm, bewegt sich das Licht. Also ihr habt jetzt verstanden, da geht die Post ab. So Bam! eine Sekunde ist das Licht beim Mond. Und ähm, wann ist er da dann bei der Sonne das Licht, wenn es hier startet? Hier aus Olpe. Wann ist das Licht dann bei, bei unserer Sonne? Komm bitte, sei nicht so schüchtern. Andreas, wann? Wie lange? Morgen, Morgen nee, nee. Das, so ein Auto hatten wir auch mal. Nein, das ist, das ist viel schneller. In acht, in acht, ein Drittel Minute ist das Licht schon äh, bei der Sonne. Unsere Sonne, ne? unsere Sonne, wenn das das sieht man doch hier, ist doch gelb ne? oder so ein blau-gelb. Und wenn das die Sonne ist, nur mal noch der Größenvergleich, dann ist unsere Erde so klein, dass ich nichts mitbringen konnte. Ich hätte einen drei Meter Ball mitbringen müssen, den hatte ich auch zu Hause nicht. Dann könnt ihr euch einen Kirschkern zeigen, die Erde. Aber die Sonne ist viel kleiner als eine Stecknadel im Vergleich. Die Erde ist viel kleiner als eine Stecknadel im Vergleich, wenn das die Sonnengröße ist. So, und jetzt in achteinhalb Minuten ist das Licht von hier bei der Sonne. Die Sonne ist ja ein Stern. Jeder Stern am Sternhimmel. Ist eine, eine Sonne, die dann wieder Planeten hat und die Planeten haben Monde. So, und jetzt, jetzt müsst ihr ein bisschen was mitkriegen von dieser gewaltigen Größe. Und ähm, dazu muss ich euch unbedingt das nächste Bild zeigen. Äh, und zwar, wenn jetzt dieses schnelle Licht ne, losgeht von unserer Sonne, dem Stern, und fliegt dann zu dem am nahegelegensten Stern, dann braucht das keine Minuten sondern da braucht es nicht nur Stunden oder Wochen, da braucht es vier Jahre mit dem BAM! Vier Jahre. Achteinhalb Minuten von hier aus bis zu unserer Sonne und dann bis zu der nächsten Sonne, dem nächsten Stern. Vier Jahre. Und das ist der Stern, der am naheliegendsten ist zu unserem. So, und jetzt gucken wir uns nochmal an mit der Anzahl der Sterne. Dann ist uns klar, wie groß Gott ist. Dann kommen die drei Ausrufungszeichen bei jedem von euch, der heute ein bisschen wach ist nur. Also... Wenn er dann jetzt betrachtet, wir haben ja eben gesagt, 6.000 Sterne können wir sehen. Ihr seht da so einen kleinen gelben Kreis, hoffentlich da unten. In diesem kleinen Kreis, da befinden sich unsere 6.000 Sterne. Auch dieser naheliegendste Stern, der mit dem schönen, ähm, Namen Proxima Centauri, der ist auch damit bei. Und äh, alles andere, was er bei diesem Riesenkreisel, bei diesem Sog da seht, das ist die Milchstraße. Und die Milchstraße, die hat ähm, äh, 300, nein, 200 Milliarden Sterne. Und ähm, da geht es schon los, 1000 Millionen, Milliarde, also hier unsere Milchstraße, dann spricht man von einer, einer Galaxie, unsere Heimatgalaxies, die hat wirklich 200 Milliarden Sterne und von diesen Galaxien gibt es, das was wir jetzt wissen, 350 Milliarden von solchen Galaxien. So, und mit den Entfernungen habe ich jetzt schon aufgehört, ich habe es ja nur bis zum nächsten Stern geschafft und mit den Nullen dass er diese Nullen euch da vorstellen kann, ich höre aber auf, aber ihr merkt doch eins, es ist unfassbar und je mehr wir forschen, desto mehr werden wir finden, das ist doch gar nicht das Ende, wer weiß denn, wo das Ende ist, doch nur Gott, aber es ist doch unfassbar groß und dann sagt so ein ähm, russischer Kollege Jury Gagarin, 1961 war er der erste, der im All war, der war so zwischen in 1,3 Sekunden mit dem Licht von hier bis zum Mond, da sagt er doch glatt, es kann Gott nicht geben, ich habe ihn ja gar nicht gesehen. Mann, was für ein kleiner Horizont. Also ich wünsche uns allen, dass wir wacher sind, dass wir da doch ein bisschen besser die Augen öffnen. Aber der heißt ja Gagarin, da habe ich mir gedacht, da kommt, da kommt vielleicht Gaga her. Ne? Also ein bisschen, das ist ja wirklich, also der hat Gott nicht gesehen, der braucht sich gar nicht wundern. Der hat es wirklich nicht weit geschafft. Und ähm, und jetzt, ähm, wo erkennen wir dran, wie, gro wie groß bist du denn, Gott? Also im Universum, und dann höre ich auch auf mit den Sternen, dann reicht das ist deutlich genug, da gibt es mehr Sterne im Universum. Das sagen Wissenschaftler, haben das so überschlagen, mehr Sterne als Sandkörner auf der gesamten Erde. Also es gibt eine Menge Sand. Denkt schon mal an den ganzen Sandkästen, dann denkt er an die ganzen Strände, dann das, was im Meer noch unten rumliegt. Und trotzdem gibt es mehr Sterne als Sandkörner. Und wenn er dann so ein Sandkorn euch anguckt, und jetzt brauchen wir Mikroskope, und wenn wir dann da reingucken, dann finden wir... Die Elementarteilchen, das sind die kleinsten Teilchen, die wir Menschen im Moment noch kennen. Da gibt es bestimmt noch was Kleineres. Gott schmunzelt schon, dass wir noch nicht mehr herausgefunden haben. Vielleicht. Wir sind stolz drauf, unsere Wissenschaftler. Und die sind so klein. Das sind auch wieder diese Riesenzahlen. Auf jeden Fall kann ich euch das Bild mitbringen. Ein Sandkorn hat mehr von diesen kleinsten Teilchen, die heißen Quarks und Elektronen, mehr von den Teilchen als die Sterneanzahl am Himmel. Das ist auch schon klar. Also da merkt ihr... Auch am kleinsten des Kleinen sieht man, wie groß unser Gott ist. Die, die, die Sonne habt ihr eben gesehen. Warum verbrennt die denn überhaupt nicht? Ist doch auch unfassbar. Wenn die abnehmen würde an Temperatur, an dieser, dieser riesen Feuerball, dann wird es ganz schön kalt auf der Erde. Dann würden wir schnell sterben. Und wenn sie heißer würde, das wäre auch gar nicht gut. Und Gott hat das alles so genial gemacht. Wir fliegen ja mit einer Geschwindigkeit in großen Abstand so eine Ellipse um die Sonne drumherum. Das ist auch ganz wichtig. Wenn die Geschwindigkeit nicht stimmen würde, dann würden wir von der Masse der Sonne eingezogen und wir würden verglühen als Erde. Und wären wir ein bisschen schneller, weil ein paar von den Kühen gleichzeitig einem lassen, dann äh, würden wir... Das Universum, wir würden uns entfernen von der Sonne und das wäre gar nicht gut, dann würden wir sofort erfrieren. Gott hat das wirklich unfassbar gemacht. Also nichts gegen die Kühe, also es ist wirklich wichtig, dass das alles im Einklang ist und Gott hält das wirklich im Einklang. Und ähm, ihr kennt äh, die, äh, viele von euch, wie Hiob unheimlich leiden muss und ein Gespräch mit Freunden führt und dann mischt sich hinter Gott ein. Und das ist so gewaltig. Und der fragt dann Hiob und die Freunde, wo warst du denn, als ich den Grund der Erde legte? Sage an, wenn du es weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Und ähm, ja, das ist einfach gewaltig. Und da erkennt ihr ganz schnell, dass meine... Gedanken, spricht der Herr in Jesaja 55, sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich glaube, das haben wir schon begriffen. Und ähm, ich möchte euch äh, die Frage noch besser beantworten. Wie groß bist du, Gott? Wenn wir uns nochmal in die Natur verlieben, nochmal reingucken, diesen Abglanz sehen. Ich bitte um die diese Präsentation, dieses Lied. Bilder sagen mehr als tausend Worte, oder? Wie groß bist du, Gott? Also was ich mir nicht nehmen lasse, ich wollte immer schon mal eine Sonne fliegen lassen. <lacht> bitte dich die Umfangs Andreas. Du <lacht> schlecht geschmissen. Das muss ich noch üben. <lacht> also ich merke, ihr seid live dabei. Ähm, wie groß bist du, Gott, Herr, du mächtiger Gott. Das lesen wir in 2. Samuel, Kapitel 7, Vers 22. Wie groß bist du, niemand ist dir gleich. Alles, was wir je gehört haben, Bestätigt, es gibt keinen Gott außer dir. Und wir sehen in Römer 1, Vers 20. Und jetzt müsst ihr unbedingt zuhören, die, die ihr Jesus noch nicht richtig kennt. Die ihr es noch nicht gewagt habt, den Schritt zu gehen, euch auf ihn einzulassen. Das ist ein wichtiger Vers. Den finde ich total wichtig. Habe ich dir eben schon angedeutet. In Römer 1, Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Das heißt, dass niemand hinterher, wenn wir vor diesem Richter stehen werden alle, so wie wir es eben gesungen haben am Anfang, dann kann keiner sagen, Gott, ich habe nichts von dir gewusst, ich wusste nicht, dass es dich gibt. Das sagt schon dieser Vers, ihr hättet Fragen sein können. Und jeder, der ihn sucht, von dem wird er sich finden lassen. Das sehen wir auch in Jeremia 29, Vers 13. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, wenn ihr das noch nicht getan habt, das müsst ihr unbedingt machen. Das ist das Allerwichtigste. Dann vergesst ihr das doch. Schaltet Fernseher ab und kniet nieder oder sprecht einfach mit diesem großen Gott. Ihr müsst ihn unbedingt suchen, damit ihr den findet. Dann haben wir ein Leben hier schon mit Gott, aber vor allen Dingen in alle Ewigkeit. Das ist das Wichtigste heute. Und diese Größe soll euch dann überall, wo ihr demnächst hergeht, diesen Grashalm, der durch dieses Teer sich drückt oder wo auch immer, ihr sollt immer daran erinnert werden, dass da einen Gott gibt, der dich liebt und auf dich wartet. Das ist mir das Allerwichtigste, das darf ich nicht vergessen, das sage ich besser sofort. Und dann hinterher nochmal. Wie groß bist du Gott? Gott schuf das Universum, das haben wir schon gehört. Er sprach und es wurde. Also wir reden ja, wir sagen ja manchmal, dass Worte machtvoll sind, wenn wir irgendwelche tollen oder irgendwelche ganz schlauen Leute was ähm, sehr Interessantes oder Wertvolles gesagt haben. Aber was sind das für machtvolle Worte Gottes? Gott schafft in aller Kreativität mit Worten. Das ist unfassbar für uns. Das ist nicht zu verstehen. Wir können das auch nicht begreifen. Und wir haben es ja gehört. Seine Gedanken und Wege sind ganz anders. Er ist eine ganz andere Dimension. Ne, dieser dreieinige Gott, das sind drei Personen. Ne, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, die in Beziehung zueinander in Ewigkeiten schon her sind. Schon, schon von Ewigkeit her da sind. Die in Beziehung da leben. Und ähm, und die, deswegen lasst uns Menschen machen, wird später gesagt. Ne? Diese Drei-Einheit, die schafft mit Worten. Und dann finde ich dieses Bild so schön. Wir sehen das dann ähm, in 1 Mose 1, Vers 26 bis 28. In Gott sprach, wir wollen Menschen machen, wir, ne? diese Drei-Einheit. Nach unserem Bild, uns ähnlich, sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das... Über das Vieh auf der ganzen Erde, auch über alles, was auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Männlich und weiblich schuf er sie und Gott segnete sie. Ne? Ihm ähnlich, was für eine Wertschätzung. Wir kommen noch nicht annähernd an diese Größe. Aber doch in ganz vielen Bereichen sind wir ihm ähnlich. Ganz schwer zu verstehen. Wir haben einen eigenen Willen. Wir unterscheiden uns total von den Tieren. Und das sehen wir auch bei der Schöpfung. Er hat sich bei uns, ich nenne es mal so, in meinen Worten ganz besonders viel Mühe gegeben bei den Menschen. Da hat er nicht nur gesprochen. Deswegen ist dieses Bild mit diesem erfahrenen Töpferhänden, ein schönes, was dieses Herz formt, so liebevoll hat Gott auch uns erschaffen. Dann nahm Gott, das sehen wir in 1. Mose 2, Vers 7 und 8, dann nahm Gott, der Herr Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Total schwierig, ne? ganz schwer zu verstehen, aber so besonders, hat er sich auch um den Mensch gekümmert, hat er ihn geschaffen und so liebevoll. Wir haben diesen Vers gehört, dass er den Namen der Sterne kennt, aber er hat doch den ganzen Himmel, das Sternzelt, doch nur für uns gemacht. Er hat uns Menschen erschaffen, weil er in alle Ewigkeit mit uns Menschen Gemeinschaft haben will. Das ist das Ziel, das ist der ganze Grund dieser Schöpfung. Er wollte Menschen schaffen, er wollte Beziehungen mit Menschen in alle Ewigkeit in Perfektion haben und er hat uns geschaffen zu seinem Ehenbild. Wir durften selbst entscheiden, ob wir mit ihm leben wollen oder nicht. Er, dieser heilige, perfekte, unfassbare Gott, hat uns so geschaffen und er wusste damals schon, dass wir da uns dagegen entscheiden werden. Wir können gar nicht anders, wir werden sündigen. Wir haben das schon in uns drin, was nicht gut ist. Das kleine Kind, die Jule und Lucy mit acht und neun, die wissen ganz genau, was nicht in Ordnung ist. Und doch tun sie es dann manchmal und gucken, wie wir reagieren. Also wer, jeder von uns, schon der Gedanke, der nicht in Ordnung ist, ist bei Gott nicht zu verzeihen, nie wieder gut zu machen. So könnten wir niemals mit Gott Gemeinschaft haben. Und so gab es nur eine Möglichkeit. Gott musste seinen einzigen Sohn aus dieser, aus dem Universum, wo auch immer Gott da ist, musste auf diese Erde schicken. Er musste ihn wirklich... Für uns stellvertretend in den Tod gehen lassen. Und Jesus, der Sohn Gottes, hat das freiwillig gemacht, weil er uns auch so liebt. Er war ja auch bei der Erschaffung von uns dabei. Er hat das gemacht. Er hat sich, das lesen wir in Philippa 2, er hat es nicht als einen Raub angesehen, heißt es da, Gott gleich zu sein. Er hat nicht daran festgehalten. Er hat sich von sich aus so erniedrigt, er ist auf diese Erde gekommen, in aller, in aller Armut. Das feiern wir bald Weihnachten. Nicht nur. Plätzchen essen, ne? Und so ein Geschenke. Nein, daran denken wir, wie klein er sich gemacht hat. Wie groß ist unser Gott? Ja, so groß ist er. Er hat sich so klein gemacht. Da sehen wir die Größe. Er hat diese Herrlichkeit bei seinem Vater im Himmel verlassen, ist auf diese Erde gekommen, um für dich und mich zu sein zu sterben. Das hat er gemacht. Und warum? Damit, wenn wir uns dann für ihn entscheiden, und das ist ein Geschenk, auch das ist so schön, das Symbol Weihnachten. Es ist ein Geschenk. Er, er möchte uns, er möchte ja die Beziehung für alle Ewigkeit haben. Er gibt uns Hilfen in der Natur, dass wir ihn erkennen. Und er möchte, dass wir ihn suchen. Und wenn wir dieses Geschenk annehmen, dann gibt es ein Fest im Himmel. Das kann man auch so schön sichtbar machen durch die Taufe. Also ab ins Wasser, wenn ihr das verstanden habt, wie der Herr euch liebt. Und dann und dann sind wir im Himmel, in alle Ewigkeiten bei ihm. Hier auf der Erde gibt es viel Leid, viel Krankheit, viel Schmerz. Ich habe am Freitag, haben wir in unserem Hauskreis oder Zelle, da haben wir eine Runde geweint. Ich, ich war auch ganz traurig, ich musste weinen, weil ich von meinem Papa mitbekommen habe, dass er in seinem letzten Lebensabschnitt ist. Ich weiß nicht, wie lange der ist. Wir sind alle im letzten Lebensabschnitt, letztendlich. Wir haben eine todsichere Garantie, dass wir sterben werden. Aber das ist nicht vorbei. Wir werden dann alle erkennen, dass es das einen Gott gibt. Und da werden wir vor diesem Gericht stehen. Und wichtig ist, dass dieser Schuldbrief zerrissen wurde, indem wir die Vergebung bei ihm wirklich angenommen haben. Das ist total wichtig. Das ist das Wichtigste überhaupt. In Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der in ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Er hat sich so klein gemacht. Auch da diese Größe Gottes. Aber er ist nicht in dem Tod geblieben, der Jesus. Er hat sein, ich übergebe dir mein Leben, seinen Geist. Ihn konnte keiner umbringen, Menschen nicht. Aber er ist wirklich gestorben für uns und er hat sein Leben wiedergenommen. Und er ist erhöht worden. Es haben wir noch 500 Zeugen, das wissen wir hier auf der Erde dann gesehen, vor ungefähr 2000 Jahren war das ja. Und dann ist er wieder in den Himmel aufgefahren und zwar erhoben. Das ist, das ist so schön. Das lesen wir ja auch in Philippa 2, Vers 5 bis 11. Darum, dass er das getan hat, dass er gehorsam war bis zum Tode und hat dann diese Sünden von dir und mir, und das ist auch die Größe, aber also das Schlimmste war nicht diese Kreuzung selber, die Schmerzen. Das haben viele Menschen. Das Schlimmste war, und davor hatte er so eine Angst, weil er auch Mensch war. Er war halb Mensch, halb Gott. Er wusste, die ganze Sünde wird ihm aufgetragen. Und Gott Vater, der kann da nicht Gemeinschaft mit haben. Und das ist auch die Größe, wird da ganz sichtbar, dass er das getan hat. Und das hat er getan. Und er ist wieder zum Vater aufgefahren. Und darum hat Gott ihn über alle Maßen erhöht. Sehen wir dann. Und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen ist, damit in den Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Wie groß bist du? Ich sagte noch ein Beispiel, wie, Gott groß, wie groß Gott ist. Gott ist größer als jedes deiner Probleme. Er kennt dich nicht nur bei deinem Namen, er hat dich nicht nur göttlich lieb, er hat nicht nur dein Leben für dich gelassen, er ist auch größer als alle deine Probleme. Auch wenn wir manchmal fragen, ja, wo bist du jetzt, Gott? In so schweren Zeiten, werden das letzte Woche. es du mir leid? Viele, viele werden manche Fragen auch erst im Himmel beantwortet bekommen, dann wird es aber klar sein. Aber sei dir sicher, Gott kennt dich, er liebt dich mehr als jeder andere. Er hat dich so liebevoll geschaffen, weil er Gemeinschaft mit dir in alle Ewigkeit haben will und er ist größer als alle deine Probleme. Bringen sie ihm, sag sie ihm, ja, und wenn es eine To-Do-Liste ist, Steffi, das ist okay. Da sagt er, mein liebes Kind, ich höre dir zu, ich kümmere mich um deine To-Do's. Gott ist so groß, dass er alle Menschen gleichzeitig sich anhört und darauf eingehen kann, wie ist denn das möglich? Unfassbar, alle Gedanken kennt er. Und Gott ist so groß, er hat sechs Tage die Erde geschaffen und jetzt ist er ungefähr 2000 Jahre schon im Himmel und er hat gesagt, ich gehe in den Himmel, um uns eine Superstätte für alle Ewigkeit zu bereiten. Es wird mal einen neuen Himmel und eine, eine, eine neue Erde geben und er bereitet die vor. Wenn er sechs Tage so eine Erde und Universum geschaffen hat. Was wird das mal für ein Himmel mit uns werden? Das wird unglaublich toll werden. Da freue ich mich drauf. Ich bitte die Musikband, schon nach vorne zu kommen. Wie groß ist der Herr? Ich denke, ich denke, da ist was rübergekommen. Ich denke, wir können gar nicht anders als das verstehen, dass er so unglaublich groß ist. Er, dieser Allmächtige, allmächtig, des Allesmächtes mächtig, er liebt dich. Er ist total interessiert an dir, an dir. Und er möchte unbedingt mit dir die Ewigkeit verbringen. Er möchte nicht, dass du in alle Ewigkeit verloren gehst. Und das wird schrecklich. Deswegen ist das so wichtig, dass wir ihn suchen, falls wir ihn noch nicht gefunden haben. Oder neu suchen. Und er wartet auf dich und ich lade dich ein, auch wenn du irgendeinen ansprechen willst, weil du nicht genau sicher bist. Unser Pastor Andreas oder wen auch immer, sprecht uns da an. Und... Äh, und Gott wird sich dir zeigen, nicht nur in der Natur. Die Natur sagt was über den Charakter, über die Größe, sagt was über die Größe, aber nicht über den Charakter. Wenn wir was mehr über Gott alleine erkennen möchten, dann lest die Bibel. Da sehen wir ganz viel über seinen Charakter. Groß ist der Herr, jeder soll ihn rühmen, seine Größe kann niemand erfassen. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen.